1: Enciclopedia dei videogiochi presenta 6 giochi che hanno quasi ucciso un franchise. Oh, ed eccoci qua a parlare di un argomento abbastanza interessante. 6 giochi e ritorna con 6 giochi che hanno quasi ucciso un franchise di che cosa parliamo oggi? parliamo di alcuni franchise molto famosi in cui ad un certo punto è uscito un gioco eh, che ha veramente fatto il botto in negativo non ha venduto per diverse vicissitudini bug e tanto altro magari un cambio di direzione totale che però è stato veramente un passo falso e ha quasi rischiato di uccidere un franchise vedremo poi che cosa succede nelle varie entry che io e Yuga abbiamo fatto per questa occasione quindi ascoltate bene il primo gioco di cui vi voglio parlare è una serie di cui abbiamo già in parte parlato nell'enciclopedia dei videogiochi e sto parlando di Castlevania una serie che nel corso degli anni ha veramente fatto tanti ma tanti ma tanti titoli cominciando appunto dal 1986-87 Famicom and sono le due versioni iniziali del primissimo Castlevania e poi veramente titoli uno dietro l'altro sì c'è Simon's Quest che è stato per molti anni considerato negativo ma in realtà poi vedendo il progetto originale giapponese è un bel gioco, è un passo diciamo verso... Provare qualcosa di nuovo, ma decisamente non così pessimo come tentativo, come Castlevania Judgment che esce nel 2008 per Wii. Eh, in quegli anni lì, prima erano usciti tanti titoli perché era uscito Symphony of the Night, eh, Legacy of Darkness, Circle of the Moon, Arius Sorrow, Dono Sorrow, Army of Dissonance. Ce ne sono tanti di quelli che hanno un nome off un altro e ne sono usciti parecchi per console portatile soprattutto e quella sembrava la direzione di questo franchise ad un certo punto si sognano di fare un titolo per Wii di genere picchiaduro ad incontri un picchiaduro ad incontri che veramente è il risultato pessimo vende pochissimo e quasi totalmente annullerà il franchise per i prossimi eh, due anni poi uscirà Lords of Shadows che è un tentativo di 3D che è stato recepito positivamente e negativamente c'è cioè parte di remake o comunque di fare un reboot di quella che è la serie a quel punto perché insomma è successo un po' di tutto in questo periodo Castlevania Judgment si presenta come un titolo che non c'entra niente, fatto da Konami eh, tra l'altro con il Wiimote, quindi immaginate com'è facile giocare a un picchiadura di incontri con eh, il controllo della Wii insomma diciamo che è stato un grossissimo passo falso ma alla fine la Konami ha deciso di cambiare strada per un po' di tempo eh, fino a far diventare dormiente Castlevania ma per tutt'altro motivo
0: sicuramente ha rischiato di interrompere una serie di videogiochi molto amata dai videogiocatori e senz'altro Ultima 8 Pagan, l'ottavo capitolo della fortunatissima serie di Ultima che con il suo ottavo capitolo cerca, ha cercato di rivoluzionare eh, nel modo sbagliato, come sentirete adesso, eh, il genere, la grande storia dei giochi di Ultima. È un gioco del 1994 eh, sviluppato dallo storico Richard Garriott è pubblicato da Origin Systems ed è un RPG che si vanta appunto di ben sette capitoli ufficiali della storia, poi ovviamente sono usciti anche gli spin off. La serie di ultima aveva raggiunto dei picchi di fama leggendari con l'ultimo capitolo e la sua espansione ovvero Ultima 7 e Ultima 7 Serpent Isle che aveva dimostrato una capacità tecnica e di storytelling degne dei migliori RPG infatti è uno dei migliori se non il migliore capitoli della serie con quest'ultima 8. un po' inspiegabilmente si è cercato di tornare un po' all'osso, ci sono molte meno cose da fare, è molto meno articolato quello che il nostro protagonista può fare e forse una delle cose peggiori eh, che si possono definire di questo gioco è che questo è un gioco non completo, non è finito, eh, infatti come spesso accade è stata data una certa fretta per far uscire questo gioco e gran parte della colpa in questo caso si può a una major che come al solito con la fretta di far uscire un titolo monetariamente molto appetibile anche in questo caso ha, fatto, ha messo il suo zampino in questo caso parliamo Electronic Arts ormai diventata famosa per questo tipo di operazione e anche la serie di ultima purtroppo non si è potuta astenere eh, da tutto questo Una delle pecche grandi, non soltanto il fatto di non essere finito in grosse parti della storia di questo gioco, che eh, può essere finita ma non è una storia completa, ci sono parti del gioco che vengono abbandonate, dei posti cui non si può accedere, proprio perché non sono stati programmati. È un gioco fatto a pezzi, nonostante siano uscite anche eh, dei pack aggiuntivi, ad esempio per il doppiaggio, anche quello davvero tutto tranne che entusiasmante, vi consiglio di trovarvi online alcuni esempi, alcuni video che fanno vedere quanto poco impegno sia stato messo anche in questo. Una delle caratteristiche, dicevo, odiate che sono state successivamente corrette in una patch rilasciata dopo l'uscita del gioco è quella del platforming. In un RPG molto classico come questo la componente action non c'era, almeno dal punto di vista delle piattaforme e in questo caso è stato voluto aggiungere questa, questa difficoltà in più senza però averne le capacità tecniche. Infatti nella prima versione del gioco e bisognava essere precisi al pixel altrimenti saremmo finiti nella, la, nella nostra fine perché lì bastava cadere in acqua e avremmo perso la nostra, la nostra vita, avremmo dovuto ricominciare il salvataggio. È una cosa che ha fatto infuriare tantissimi giocatori ed è per questo che il gioco poi ha rilasciato la, la pace, la correzione che ne facilitava il processo con dei semplici click sulla direzione. Questo fa perdere ancora di più personalità al gioco perché questa sezione, queste sezioni platform, erano state inserite inserite molto nei vari livelli per quanto uguali che fossero era una componente che, su cui avevano puntato particolarmente il fatto di dover correre ripari e essenzialmente toglierla dal gameplay ovviamente non ha fatto altro che danneggiare ancora di più questo gioco che davvero ha rischiato di interrompere una striscia positiva eh, anzi, lo ha fatto in un certo senso perché è uscito sì Ultima Nove, l'ultimo dei capitoli della serie ufficiale, che però è stato forse un fallimento ancora più grande, eh, ma che in parte è da attribuirsi effettivamente al il, il fatto di essere stati comprati da un'azienda più grande e dai dettami eh, delle major purtroppo hanno inquinato e rovinato questa bellissima serie.
1: Il prossimo titolo di cui vi voglio parlare è Tomb Raider Angel of Darkness o meglio Lara Croft Tomb Raider Angel of Darkness un titolo lunghissimo del 2003 ed è tecnicamente il sesto capitolo della saga, della serie di Lara Croft che parte nel 1996 e con il botto, l'esplosione del primissimo titolo e soprattutto di Tomb Raider 2 che sarà quello che è veramente molto molto figo decisamente creerà tanto scalpore nel periodo di fine anni 90 ovviamente per il personaggio di Lara Croft che irrompe nel mercato come uno dei personaggi femminili più forti da tantissimo tempo, ma da un certo punto di vista c'è di mezzo eh, Eidos, c'è di mezzo Core, ovviamente Core Design che sono i creatori e una richiesta da parte di Eidos di produrre veramente tanti titoli uno dietro l'altro, infatti Uh, I capitoli successivi usciranno 97, 98, 99, 2000, quindi tutti attaccati uno uh, ad un anno di distanza dall'altro per poi arrivare verso la fine con la richiesta di un nuovo motore grafico di core design che impiegherà ben tre anni di sviluppo quindi dal 2000 passano questi tre anni da Tomb Raider Chronicles fino all'uscita di Angel of Darkness con non pochi problemi perché abbiamo cambi di motore grafico dove bisognava buttare via tanto materiale l'idea era quella di modernizzare quella che è Lara Croft infatti non siamo più in giro per tombe ma sarà una cosa molto più stealth molto più brooding come erano i primi anni 2000 quello che si voleva fare svecchiando il personaggio purtroppo il titolo Angel of Darkness avrà veramente sarà costellato di bug avrà anche un secondo giocatore che però è legato a essere Una copia di Lara con una o due mosse diverse e usato per pochissimo tempo. Una storia che non è piaciuta, tantissimi problemi dall'inizio alla fine. E questo da un certo punto di vista ha fatto morire il franchise perché per diversi anni, per altri tre anni, eh, non uscirà più niente. Muore la parte di core design che sarà, insomma, gli verrà tolta le redini di questo franchise che passerà a questo punto in mano a Crystal Dynamics eh, che ricomincerà a creare titoli con Tomb Raider Legends eh, nel 2006 quindi un primo reboot per poi avere un secondo reboot sempre da Crystal, Crystal Dynamics nel 2013 con quello che è Tomb Raider che conosciamo oggi quindi pensate sono 12 titoli totali e il sesto titolo è quello che veramente ha rischiato di far morire tutto quanto tra l'altro è molto interessante perché nello stesso periodo esce anche il secondo film di Angelina Jolie un film in cui il primo ha avuto un grandissimo successo e invece La Culla della Vita che sarebbe il secondo film è veramente non piaciuto per niente e addirittura Eh, i critici dei film eh, e soprattutto i produttori dicevano, si giustificavano dicendo il gioco è andato talmente male, questo Angel of Darkness che addirittura la gente non voleva neanche andare al cinema a vedere quel film il film è molto brutto devo dire, io l'ho visto due volte e sono veramente rimasto molto male eh, perché me lo aspettavo molto più più carino e entusiasmante invece è eh, l'ennesimo capitolo cinematografico che è fatto male è derivato dai videogiochi però insomma non stiamo parlando di quello stiamo parlando di Angel of Darkness che se volete rigiocarlo provatelo soprattutto perché nella versione patchata moderna ci si può salvare eh, non giocatelo assolutamente nella sua versione originale forma coffee potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità. Vieni a parlare con noi su telegram t.me slash Enciclopedia dei videogiochi, il gruppo ufficiale pieno di appassionati dei videogiochi di tutte le età.
0: gioco che porto, che propongo per questa lista è Tony Hawk's Pro Skater 5, un gioco del 2015 sviluppato da Robomodo, Distractive Games e Fan Labs e pubblicato da Activision ed è un progetto molto particolare perché è il primo gioco della serie ufficiale di Tony Hawk a uscire dopo il quarto capitolo, uscito ben nel 2002. Quindi un tentativo di riportare in auge una serie amatissima dai videogiocatori soprattutto del genere dagli appassionati anche dal mondo degli skate certo ci sono stati poi altri titoli spin off e infatti l'ultimo è effettivamente del 2007 con Proving Grounds ma della serie ufficiale Tony Hawks Pro Skater questo è stato proprio il lancio il rilancio di questo franchise Dietro le quinte però non è il, il furor di popolo che ha fatto sviluppare questo gioco, bensì, come citavo anche prima e come molto spesso succede, sono proprio le Major che eh, spingono per buttare fuori un altro titolo. Si dà il caso, infatti, che proprio nel 2015 eh, si sarebbe interrotta la partnership tra Activision e Tony Hawk, che dà il nome alla serie di giochi, e quindi... Eh, presi dalla foga e dalla fretta, hanno fatto sviluppare alla bene meglio in fretta e furia un nuovo titolo per sfruttare all'ennesima potenza, ennesima volta, eh, il nome di Tony Hawk e del franchise. Purtroppo però come spesso accade avendo così poco tempo e dovendo farlo uscire soprattutto per piattaforme molto avanzate dell'epoca infatti parliamo della prima uscita per playstation 4 e xbox one È il titolo precedente ai tempi della playstation 2 non potevano fallire e purtroppo hanno sbagliato praticamente tutto perché già dall'inizio anche proprio dal day one è stato consegnato un gioco non completo e anche in questo caso con una pace del day one addirittura da 8 giga eh, si poteva scaricare il gioco vero proprio con tutti i contenuti che non erano riusciti a stampare in tempo per l'uscita fisica del gioco. Un gioco che ha deluso praticamente tutti, a parte forse la colonna sonora che lì usando il, i, i vari diritti i vari franchise di gruppi effettivamente esistenti è, è un po' come GTA e altre cose hanno la colonna sonora al loro punto di forza Tony Hawk però il punto di forza ce l'aveva nel gameplay e nel, eh, nel trick e nella cultura skate eh, da skater che lo contraddistingueva come dicevano ho sbagliato tutto perché già dal gameplay molto monotono molto eh, che sembra una brutta copia di quello che poteva essere un gioco precedente o degli altri degli altri giochi qui poi dal punto di vista anche grafico alcuni dicevano eh, si dice addirittura che sia peggiore delle versioni playstation 2 giusto a dire che abbiamo saltato due generazioni quindi abbiamo saltato la generazione playstation 3 eh, anche se dopo uscirà la versione eh, l'anno dopo da quella originale quindi è un prodotto che ha ucciso una, più un'operazione commerciale che un'operazione di appassionati del videogioco troppo spesso anche negli episodi di diciamo che i giochi ovviamente devono vendere quindi hanno la loro componente di creazione che deve portare soldi, deve fruttare e sempre di meno, soprattutto in questi casi, sono ottimi esempi del fatto che sia solo quello il motivo per cui vengono fatti lo troviamo anche nel mondo del cinema dove stanno per finire i diritti di un certo franchise e allora buttano fuori un film all'ultimo momento anche se fa schifo eh, giusto per prolungare ancora di un po' eh, questo questo contratto di immagine, di marketing e in Tony Hawk falliscono praticamente tutto infatti il gioco eh, è universalmente riconosciuto come il peggiore della serie e da quella volta lì hanno dovuto ricominciare con le remaster dei primi titoli, quindi si sono rifiutati di andare avanti dopo questa bruttissima esperienza, infatti nel 2020 sono uscite Pronto Hawk 1 e 2 remake, davvero un, un esempio calzante di eh, quanto i soldi e eh, lucrare su, eh, sui diritti d'immagine possa davvero rischiare e effettivamente rovinare eh, un franchise così amato.
1: Un altro titolo di cui vi voglio parlare è un po' collegato perché ha una storia abbastanza simile a quello che è successo con Lara Croft, cioè la voglia di svecchiare un franchise, è un tentativo... Maldestro secondo me di farlo è proprio quello che succede con Bomberman: Act Zero. Bomberman è un uh, franchise molto molto famoso di Hudson Soft, è il loro mascotte in un certo senso. Bomberman con tutti i giochi che sono usciti, che sono veramente tanti. Insomma, già ci ricordiamo i primissimi del 1983 e successivi ce ne sono uh, tantissimi, mh, più di 30 giochi diversi, se non ancora di più. usciti appunto tra l'83 e addirittura c'è Amazing Bomberman che è uscito nel 2022, uscirà nel 2023, un Super Bomberman R2 e quindi veramente di giochi ce ne sono tantissimi ma nel 2006... Uh, hanno deciso di fare qualcosa di rivoluzionario almeno in teoria perché prendono il personaggio di Bomberman che è chiaramente di ispirazione giapponese, uh, kawaii con questi occhioni eh, molto cibi, con la testa grande, le proporzioni piccole, tutto quanto sul uh, cartunesco ma con le bombe che appunto agiscono e svecchiarlo, modernizzarlo con quello che è la metà degli anni 2000 e quindi farlo diventare tecnologico, un po' mutante, un po' tezzuo, un po' horror, eh, distopico, eh, androidi e quindi completamente diverso. Quindi rimane diciamo, il personaggio che mette le bombe, quindi il gameplay è quello del eh, muoversi all'interno di un labirinto, usare le bombe per eh, distruggere cose e anche nemici e anche... Eh, avversari nella versione multiplayer, ma qua tolgono veramente tutto quello che era la parte cartunosa per farlo diventare un uh, gioco che sembra una copia di qualcos'altro, ma in realtà è un gioco ufficiale del franchise di Hudson Soft. Eh, sembra uno di quei giochi che trovi in fondo ai barili di Media World eh, che ti vendono per 2 euro copie di copie di copie invece è effettivamente un gioco che è uscito ufficialmente nel 2006 rischia di essere eh, veramente un distruttore di quello che è il franchise le votazioni eh, spaziano tra il 2 e il 3 su 10 quindi immaginate di cosa stiamo parlando veramente un tentativo pessimo che non va ripetuto specie quando parliamo di franchise con personaggi così iconici è bello poter svecchiare il franchise ma bisogna stare molto attenti e soprattutto molto eh, in ascolto con quello che vogliono i videogiocatori ci sono delle volte in cui vengono svecchiate delle mascotte in qualche maniera però questa è stata forse la maniera peggiore già mi viene semplicemente quando viene svecchiato Punch Out, quando è uscito Punch Out per Wii, quello era un modo per svecchiare quello che era un franchise, che in realtà eh, sono pochi giochi ma ce ne sono, e prendere quella che è l'essenza del NES e riportarla su Wii in una maniera nuova, in una maniera elegante, in una maniera che cita il vecchio e che reincorpora quello che c'è stato di successo nella versione arcade, nella versione NES e anche nella versione Super Nintendo di cui abbiamo parlato, Super Punch-Out, che aveva insomma il suo perché, e a, no, a me è sempre piaciuto, ma che nell'immaginario collettivo è sempre rimasto un pochino più di nicchia rispetto all'originale.
0: della mia trilogia per questo editoriale è Metroid Other M un gioco uscito nel 2010, sviluppato da Mamma Nintendo per la sua console Nintendo Wii, ed è un gioco che a fatica ho, ho trovato difficile da scegliere da inserire in questa, eh, in questa speciale lista. Perché è un gioco che tutto sommato ha fatto bene, ha venduto bene. È stato uno dei maggiori titoli eh, di vendita nelle prime settimane di uscita. Ne hanno parlato bene perché comunque è un gioco che, come molti giochi Wii e come molto spesso Nintendo ci ha eh, abituato con l'arrivo di una nuova tipologia di console, eh, di cercare di uscire dallo standard e adattare alla macchina su cui girano, eh, sfruttandone tutte le capacità. E con la Nintendo Wii, ovviamente, con il Wiimote e il Dunchak. È un gioco pregevole, ben fatto. Eh, forse quello che ha... Eh, Ucciso, quasi ucciso il franchise anche perché ovviamente Metroid ha continuato è stata un po' il, il, alcune scelte stilistiche dal punto di vista soprattutto della storia e della caratterizzazione di Samus la protagonista sono delle cose che eh, non hanno eh, attecchito con il pubblico, anzi, molti si lamentano che è addirittura ha snaturato un po' il personaggio e la storia di questa lore, di questo franchise, ormai molto estesa, arrivati a, a questo titolo del 2010. Quindi è stato apprezzato dal punto di vista del gameplay, della grafica, anche se eh, alcuni c'è sempre il paragone con i giochi subito, usciti subito prima, eh, perché ovviamente deve essere sempre il migliore e qua è andato un po' testa a testa con gli altri titoli. Tuttavia ha ricevuto anche premi, quindi è un gioco che nonostante abbia fatto bene eh, ha rischiato comunque di non far fare altri giochi ed è una, un, un, un po' un ossimoro per un videogioco ed è particolare perché dal punto di vista commerciale ha fatto bene ma dal punto di vista sentimentale non ha avuto il risultato sperato e molti si sono, si sono girati dall'altra parte, molti hanno abbandonato eh, il, anzi molti, anche se difficile, molti hanno denigrato questo franchise per le scelte degli sviluppatori che si sono assunti la piena responsabilità delle loro scelte e anzi da valorizzare il loro intento di cercare di spiegare quello che avevano in mente avrebbero potuto dire il gioco l'abbiamo fatto così se lo capite è buono se no arrangiatevi Eh, nelle interviste e nei, nei commenti che hanno dato alle critiche forti anche che questo gioco ha ricevuto è, è stato quello di spiegare cosa avevano in mente e ad hanno aiutato più di qualche giocatore magari rigiocando il titolo a farsi un'idea diversa, a, a scoprirlo, a guardarlo da un altro punto di vista appunto quello degli sviluppatori, per capire un attimo il significato quindi è un gioco che è sul ciglio sul ciglio del burrone tra il bene e il male, tra il piacere e il non piacere dei fan è, un, è stato un azzardo, se vogliamo da questo punto di vista, che poteva rischiare sul serio di interrompere un franchise amatissimo come Metroid, ma che in realtà è stato, è stato solo un rischio, un grande rischio, infatti Metroid è ancora amatissimo e lo ritroviamo in tantissimi giochi, anche non del franchise principale, ma ovviamente nei giochi di Smash e le ospitate varie. voi avete giocato a questi giochi siete d'accordo con quello che ne pensiamo io e Ace ma anche quello che hanno generato la discussione che hanno generato questi giochi fatecelo sapere commentando all'episodio o magari raggiungendoci anche sul nostro eh, gruppo telegram su t.me slash dei videogiochi dove oltre a parlare dei videogiochi del quale avete appena sentito potete anche discutere magari dando anche dei suggerimenti su altri titoli che abbiano avuto la stessa sorte e lo stesso fatto quindi noi vi aspettiamo e ci riascoltiamo al prossimo episodio